Llevamos un mes de ausencia y regresé, preciosos. <risa> eh, ha sido un mes desde el último episodio, arriba, y ha sido un mes bastante, eh, bastante lleno y muy intenso. Definitivamente subestimé COVID, subestimé los efectos secundarios que trae, y creo que es algo de lo que no se habla mucho, que me encantaría escuchar más en general, como en la narrativa mediática y coloquial. Porque creo que lo peor de COVID para mí ha sido el regresar a la actividad y vida normal. Eh, las personas con las que he hablado en México me han contado que bueno, es que realmente no he escuchado narrativa en México alrededor de como que el long COVID, el post COVID. Um, pero al contraste aquí en Nueva Zelanda es como de lo que más se habla. Entonces um, es muy interesante ver ese contraste. Pero bueno, para mí ha sido sumamente complicado regresar a la vida normal después de COVID. Um, siento que los síntomas a veces se intensifican, la fatiga es bastante... Y casi no he tenido tiempo para hacer otra cosa que sea como por diversión o como por hobby o como por algo por el lado de lo que no es obligatorio. Entonces creo que tiene mucho que ver con el tema de, de este episodio, de hecho, el cual eh, es inspirado de un libro que quiero recomendar que se llama The Practice of Not Thinking de Rinosuke Koike. Y el subtítulo es A Guide to Mindful Living. En, en español se traduciría como la práctica del no pensar. Una guía para la vida eh, atenta. De hecho, lo acabo de traducir en mi... Como lo leía. Quizá tiene un nombre diferente en español. Pero el título es The Practice of Not Thinking. Estoy segura que en español ha de ser algo muy parecido. Y es un libro que compré el año pasado. Y me llamó muchísimo la atención porque... Um, una de las cosas que a muchas personas les pasa cuando tratan de meditar, cuando tratan de, de desconectarse de alguna manera del mundo, de, lo, de las sensaciones, de lo físico, es esta parte como de vaciar la mente, de ponerla en blanco. Es uno de los motivos, yo, yo creo, de los principales motivos por los que las personas no siguen meditando. O sea, como que lo intentan, pero o sea, creen que no pueden poner la mente en blanco, vaciarla y creen que no es para ellos la meditación. Y, y creo que es, es un libro increíble. Llevo, eh, tengo muchísimo, muchísimas partes subrayadas, muchísimas anotaciones eh, y estoy aprendiendo muchísimo de este libro. Eh, de hecho, es información sumamente accesible, información sumamente práctica que puede aplicarse para cualquier momento, para cualquier tipo de persona, cualquier estilo de vida. Tiene muchísima enseñanza. Y el episodio de hoy es inspirado en este libro. Y curiosamente este libro lo volví a, a tomar para leer en esta época de mi post-COVID. Llevo cinco semanas desde que salí de isolation. Así que van cinco semanas de reacostumbrarme al ritmo de, de mi demandante vida. Así que he estado aprendiendo muchísimo de este libro y quiero compartir varias cosas que he aprendido y que... Y que me encantaría que estuvieran más al alcance de todas, todos, todes. Um, y sí, el tema de hoy es viviendo en el momento, viviendo más en atención. 
en, en esta parte como del mindfulness, mindful living, que es una etiqueta que ya se usa muchísimo como en este en esta era como new, new age, que se describiría como que en inglés como esta parte espiritual que muchas tendencias y productos, eh, figuras públicas han tomado como una etiqueta para cierta estética, para cierta, cierta narrativa, ciertos criterios, pero de alguna manera al ser tan mainstream, <risa> al ser tan eh, como accesible, por así decirlo, en la cultura de internet, como que se le ha perdido el significado y yo estoy fascinada por esos temas, pero a la vez encuentro como mucha controversia, encuentro mucho como mucha incoherencia en, en estas narrativas. A veces siento que eh, a veces siento que es nada más usado como una etiqueta, como algo que lo tiran al aire. Y en realidad piezas escritos como este de, de este libro, The Practice of Not Thinking, realmente como que vuelven a estructurar el significado de lo que es la sabiduría occidental, digo oriental, perdón no occidental, oriental, la sabiduría oriental, que es de donde proviene todo esto de, de la meditación del mindful living y de, y de lo que ahora vemos en, en internet como eh, prácticas que se han adaptado al, a nuestra vida en el occidente pero bueno, antes que nada quiero eh, Quiero reiterar, ¿qué onda con el COVID largo, con el long COVID? Honestamente, para mí ha sido tan difícil volver a la vida normal. Me canso muchísimo más rápido. Me costó muchísimo volver a hacer ejercicio. A veces tengo como... Como cansancio perpetuo. Me cuesta muchísimo trabajo levantarme. Y lo noto desde COVID. He tratado, obviamente, de comer mucho mejor de lo que lo hacía antes, que realmente siempre me he preocupado muchísimo por mi comida, por mis alimentos, y es muy fácil para mí porque yo me cocino, yo hago el súper, hago todo, y generalmente soy bast estoy bastante en línea con eso, pero ahora es como, hago más énfasis y aún así sigo demasiado agotada, así que a veces me ha pasado, o sea, en este tiempo definitivamente he caído más en... ha sido duro porque he caído como... En esta parte del piloto automático, he tenido muchísima ansiedad, he tenido muchísimo, muchísimo me ha costado trabajo como regresar a mi centro, sentirme, eh, sentirme más serena, realmente ha sido muy difícil, entonces este episodio es especial en ese sentido porque viene de un lugar de autoexploración, pero también de un lugar más vulnerable donde yo genuinamente estoy en búsqueda de estas soluciones o de este tipo de información que, que espero sirva para alguien que está en, un, en una situación parecida y, y creo que nunca cae mal algo relacionado a esto. También creo que eh, algo que ha aumentado mi ansiedad de vivir en el presente, que es algo que generalmente desde que inició COVID yo creo eh, de alguna manera mastericé porque se me quitó automáticamente la opción de vivir en otro lugar que no fuese el presente. Eh, no podía salir de Nueva Zelanda, no podía regresar a otros a cualquier otro lugar que quería porque pues la situación de las fronteras era totalmente fuera de mi control y se volvió mucho más fácil vivir en el presente porque era literalmente mi única opción, era la única opción donde eh, habría menos sufrimiento, menos ansiedad. Entonces... El volver como que a no estar tan aterrizada en el presente fue definitivamente muy shocking. Pero 
Pero bueno, aquí traigo varias de las maneras que también me han estado ayudando, ayudando muchísimo, ya que estoy obviamente dándome cuenta de cómo esta ansiedad, este piloto automático, están como reentrando a mi organismo desde un lugar automático en mi cabeza. Eso es lo que dice mi terapeuta, por lo menos. <risa> ha ayudado muchísimo eh, ese tipo de ayuda terapéutica, pero también eh, me, ha, me ha dado mucho confort leer libros al respecto. Eh, sobre todo sabiduría oriental. Realmente estoy, estoy como en una etapa de, de estar muy, muy interesada en eso. Hay otro libro también que estoy leyendo que se llama ¿Qué es Tao? What is Tao? de Alan Watts. Es un filósofo que habla también mucho de espiritualidad, mucho de sabiduría oriental, como traducida al lenguaje occidental, que es muy, muy interesante. Pero bueno, vamos a comenzar con lo básico primero de lo primero, y es cómo el rol de la respiración puede ayudarnos absolutamente a regresarnos a nuestro centro. Eh, una de las maneras que mi terapeuta eh, y varios, varias otras... Ot ot Una de las maneras de las cuales mi terapeuta y otros maestros han, y otros medios han eh, comentado, han como traído a la luz, ha sido como los pequeños recordatorios de cómo podemos regresar nuestra mente, como lo que le llaman the monkey mind, la mente de mono, al presente. Y es con recordatorios. Eh, en 2014, en Tumblr era, <risa> esto hubiera sido traducido a tatuajes que en nuestra muñeca, con el símbolo de infinito, que dirían algo como here and now. Y lo digo porque sigo usando Tumblr todavía todos los días. Y hay veces en que me encuentro con ese tipo de cosas, como que pequeñas hints de 2012, y digo, wow, o sea, no sé cómo sobreviví esa etapa sin un tatuaje de infinito. Muy agradecida, estoy bastante agradecida por cierto de eso. Me da demasiado gusto que no hice nada al respecto. Pero, pero sí, los pequeños recordatorios son muy útiles. A mí me pasa que yo soy muy de anotar cosas, soy muy de recordar. Entonces, eh, el tener como notas a mi alrededor eh, ayuda mucho. Por ejemplo, algo que he intentado y a mí honestamente se me hace muy cheesy, pero lo entiendo, lo respeto. Y estoy tratando de encontrar una manera de hacerlo de una manera que no me dé cringe. Es anotar en post-its como recordatorio de que aquí y ahora. Eso es algo que, <ríe> eso es algo que me recomendó mi terapeuta. Mi terapeuta cuando le pregunté, le pedí ayuda de que por favor ayúdame. No sé cómo, o sea, mi cerebro de mono se me está yendo a otro lado. Quiero regresar al presente, ¿sabes? Entonces me dijo algo tan simple como pon notitas a tu alrededor, pon notitas, ¿sabes? Entonces, eso, algo tan simple como eso puede servir. Otra cosa para ti que sea el recordatorio como constante. Yo, yo encuentro que la respiración para mí es crucial. La respiración es como un ancla que te regresa al presente. La respiración es algo que podemos hacer en automático, pero también que podemos hacer de manera presente. Y lo que hace la respiración consciente, la respiración que, digamos, controlamos, controlamos eh, el digamos, cuánto aire absorbemos, el ritmo, el pulso, todo eso. Lo que promueve eso es, obviamente, la oxigenación del cerebro, eh, calma el pulso, el ritmo cardíaco, pero también, de alguna manera, nos reaterriza al momento, nos regresa al aquí y a la hora, al presente, al tiempo en el que estamos 
eh, viviendo. Es muy fácil dejarnos llevar por aquello que está en nuestra mente, por recuerdos, por eh, lo que vemos en redes sociales, no sé, cualquier cosa. Pero creo que es también muy importante regresarnos a lo que nuestro cuerpo físico puede sentir, o sea, a las sensaciones. Eh, eh, también en mi, digamos, en mi travesía con mi salud mental, he eh, también aprendido como qué tan lo importante que es eh, las sensaciones físicas que nos regresan como que de nuestro cuerpo físico. Algo que, que quiero hacer también en el invierno, no nada más en el verano, es nadar en el mar. Uno de los motivos por los que amo el verano es porque puedo nadar en el mar muchísimas veces, cuantas veces quiera. Y es muy refrescante, <ríe> metafóricamente y literalmente, porque de alguna manera por más estresada o triste que esté o feliz o lo que sea, al tener contacto con algo que intensifique mis sensaciones físicas, como que automáticamente te saca de ese loop mental, de ese como programa que tenemos en la mente. Entonces, algo tan simple como si está a tu alcance nadar, por ejemplo, en el mar, es automáticamente benéfico para tu salud mental, ni se diga para tu salud física, y sensaciones que te traigan al cuerpo algo que te traigan placer, que te promuevan eh, algún tipo de, de sensación que te reaterrice. Algo tan simple como, por ejemplo, yo me pongo a pensar, creo que esto ya lo he hablado antes, pero yo me pongo a pensar con cómo crecimos eh, las personas que crecimos alrededor de, eh, no sé, en los finales de los noventas, que es al menos mi generación, finales de los noventas, principios de los dos miles. Y es que todavía crecimos con televisión, o sea, crecimos viendo la tele, crecimos viendo... Eh, Sí, o sea, al despertarnos antes de ir a la escuela, a la hora de la comida, de la cena, era ver la tele a pesar de que estuviésemos comiendo, de que estuviésemos haciendo cualquier otra cosa. Y es como esta narrativa que hay alrededor de, de que podemos hacer como multitasking, como muchas cosas a la vez. Comer mientras leemos, comer mientras estamos en nuestro teléfono, mientras estamos en la tele conversando. Eh, y es una oportunidad que automáticamente se nos pierde porque eh, preferimos hacer dos cosas a la vez, o tres, o cuatro cuando en realidad algo tan simple como sentarnos a reaterrizar nuestros sentidos en la comida que estamos comiendo, puede ser un gran ejercicio para, para replantearnos nuestra posición en el aquí y en el ahora es algo que a mí me ha cambiado la vida absolutamente sobre todo porque yo tengo un pasado con, con mi relación con la comida, tengo un pasado con Comedera por ansiedad, en inglés se llama binge eating o emotionally or anxious eating y yo lo he tenido por completo y a mí me ha ayudado mucho a sanar eso, así que también es como una reconexión con lo que estamos comiendo, con el por qué estamos comiendo, con la sanación en general, con nuestro cuerpo, la comida que ponemos en, en nuestro cuerpo, entonces algo tan simple como, como, como eso, como simplemente sentarnos a saborear, a disfrutar lo que estamos comiendo, lo que estamos respirando, lo que estamos escribiendo, escuchando. Ese acto tan simple es algo que automáticamente nos raterriza porque nos conecta con nuestros sentidos del cuerpo físico y como que de alguna manera nos saca de este trance mental que es como el machacar el pasado o el futuro, la ansiedad que eso trae. Entonces es algo bastante útil Creo que aquí toqué varios temas, pero 
volvemos al punto inicial que era la respiración. O sea, la respiración definitivamente es una herramienta al alcance de todo el mundo que podemos tener. No es nada más un lujo que se puede dar a alguien tomando una hora de yoga o tomando una hora de sauna o de una caminata. Es algo que podemos hacer en cualquier momento. Las respiraciones profundas nos ayudan a aliviar el estrés, nos ayudan a, a reaterrizarnos y nos calman el... El heart rate, el, nuestro pulso cardíaco, para decirlo de una manera eh, más explícita. Pero bueno, personalmente a mí la respiración me ha ayudado mucho con mi ansiedad, sobre todo porque no siempre tengo la energía de, no sé, o sea, de cualquier otra cosa. Últimamente, sobre todo con esto de, del cansancio post-COVID, ya no tengo energía como antes de de ir a correr o de ir a una caminata después de trabajar o después de, de trabajo en la universidad. O sea, no es lo mismo. Y en este recovery, en este como, eh, como sanación post-COVID que he tenido, me ha, sido, me ha ayudado bastante como meter estas pequeñas cositas entre lo que tengo que hacer obligatorio para que ojalá pronto ya, ya pueda volver a hacer más intensidad. Um, tres journaling uh, prompts como journaling prompts jamás he podido traducir eso no me gusta mezclar tanto spanglishear tanto la verdad vamos a buscar cómo se traduce estoy segura que va a salir algo como súper fuera de contexto a ver, prompts indicaciones sugerencias estimulaciones bueno digamos que una writing prompt o una journaling prompt es como una línea que de alguna manera te pregunta algo para que tú lo respondas. Es como aquí dice, como una estimulación a escribir en este caso o una sugerencia. Entonces, a mí me ayuda mucho escribir. Esto literalmente lo digo siempre. Parezco disco rayado, pero el otro día, de hecho, estaba escribiendo y encontré una listita que escribí hace meses súper explícita, o sea, como que súper al punto, súper al grano, de lo que para mí significaba, o sea, como que la prompt era cómo para mí se ve eh, demostrar cariño o recibir cariño o algo así, como, como care, como apoyo, no sé. Y escribí como súper específicos, escribí cosas como cocinar para... cocinar con personas o el apoyo de no sé qué o que me escuchen. O sea, era súper claro, o sea, todo súper claro y me iluminó muchísimo, o sea, como que eso me aterrizó bastante. Entonces, creo que para mí la escritura es una herramienta también súper accesible eh, y súper práctica en la que podemos clarificar tantas cosas y podemos externalizar tanto y desenredar. Así que tres, eh, tres prompts, tres sugerencias de escritura es lo que a mí también me ha ayudado bastante como a reconectar con aquello que es vital para mí. Tengo que tener cubierto antes de hacer cualquier cosa y sentirme como, digamos... Eh, alineada con lo que tengo que hacer y sentirme como lista para lista para cualquier cosa y cualquier reto ok, lo primero es ¿qué me reconecta? esta pregunta te la puedes hacer en tu mente la puedes, la puedes escuchar mientras caminas cuando haces lo que sea o lo puedes anotar a mí me gusta mucho anotarlo y en forma de lista lo más específico posible mejor porque eso te permite que sea más accesible que sea más a tu alcance que sea más 
prometedor a ser hecho. Entonces, ¿qué te reconecta? Esto puede ser eh, tangible, puede ser intangible, puede ser un sentimiento, puede ser lo que sea. Algo tan simple como un té en la mañana. Algo tan simple como cocinarte algo o algo tan complejo como cualquier otra cosa. Es como, es súper personal, es a la escala de cada quien y puede ser de diferentes dimensiones. No tiene que ser algo específicamente como que tenga lógica o sea correcto. Es simplemente algo que tú sepas que te reconecta. Luego, segunda prompt es, ¿qué me drena? ¿Qué te está drenando? Eh, ¿Esté a tu control o no esté a tu control? O sea, por ejemplo, a mí yo noto que me drena obviamente estar usando social media todo el tiempo y eso obviamente está a mi control, pero... Otra cosa que me está drena, que, me, que sé que me drena es el post-COVID, que obviamente no puedo controlar. Entonces, a mi alcance tengo controlar aquello que pues obviamente está en mis hábitos, que es usar cuánto uso mi teléfono, cuándo decido, eh, no sé, qué tan seguido decido hacerme comida saludable, qué tan seguido tomo agua. Es un ejemplo medio tonto porque no se me ocurrió otra cosa mejor. Pero... Lo que está a nuestro alcance que podemos distinguir es lo que podemos cambiar y lo que podemos nos puede ayudar, digamos, como que a balancear con aquello que no tenemos el control sobre. Entonces, ¿qué te drena? Sé lo más específico, específica posible en esto porque con eso puedes darte cuenta. Y incluso a mí personalmente esta prompt me generó bastante como que, uff, ¿sabes? Porque... Literalmente me di cuenta que, o sea, obviamente yo es como estoy consciente, ¿no? Digo, wow, o sea, redes sociales todo el tiempo, um, ¿sabes? Whatever, I uso redes sociales todo el tiempo. Pero literalmente me sorprendí porque encontré cosas que ni tenía idea que me drenaban. <risa> Personas entre esas cosas. <risa> y son cosas que salen de la nada que te das cuenta que, que puede ser algo tan simple como, digamos... En planes o, ¿sabes? Como que planes que salen a último minuto que a los que dices que sí o incluso gastos chiquitos que haces que sabes que, que luego te generan estrés. O sea, algo tan simple como eso que quizá no te das cuenta porque lo ves en tu vida diaria es algo que realmente puede hacer un cambio gigante en tu, en tu bienestar, en tu well-being. Entonces, ¿qué te drena? Puede ser también forma de lista, puedes hacerlo como burbujitas, como lo que quieras imágenes, lo que sea, lo que sea. Luego, tercera eh, prompt es, ¿qué me repone energía? ¿Qué me repone energía? Es algo que a mí constantemente es una lista, de hecho, que renuevo cada cierto tiempo, porque es sumamente importante. Esto es cambiante, o sea, una de las cosas más fascinantes de este, pues no sé, o sea, de escribir, de saber del autoconocimiento, de saber tus maneras, de intentar fracasar, eh, eh, ¿sabes? Es es que todo cambia, es que todo es constante cambio, constante aprendizaje. Literalmente es como, como son como estaciones, o sea, viene como, como estaciones, viene como agua de mar. Uy, qué poética ando hoy. <ríe> viene como agua de mar, viene como olas y cambia, o sea, cambia todo el tiempo. Entonces, a mí me encanta tener esta, este quote, este quote, este prompt cerca de mí o hacerlo seguido en forma de lista sobre todo específica, incluso como recordatorio, como decir, ah, oh, mira, esta, es, esta época era así o esta época, ¿sabes? ¿Qué me repone energía? ¿Qué te repone energía? Puede ser igual, o sea, lo mismo, algo tan simple o algo tan complicado o tan, no complicado en el sentido de la palabra negativo, sino algo tan complejo como algo más grande de lo que tú eres, ¿sabes? Entonces, o algo tan no controlable como el clima 
¿sabes? O sea, puede ser algo así y puedes ahí mismo tú darte cuenta que tú controlas y que no. Obviamente no tenemos control sobre lo que no podemos dominar de alguna manera, como el clima, las circunstancias políticas y sociales en las que vivimos, pero, pero conociendo aquello que sí podemos controlar es con lo que podemos apoyarnos en esto. Entonces, esas tres eh, prompts a mí me, haya, me han ayudado mucho en este tiempo, sobre todo que como sé que tengo menos energía como que tengo, literal me senté a hacer como un plan, así como para put my shit together, fue como que dije ok tengo que hacer estas cosas, tengo poca energía ¿cómo puedo economizar mi tiempo mi energía, lo que tengo para hacer lo que quiero hacer y sentirme bien? o sea, porque obviamente si no haces ciertas cosas caes en la ansiedad pero también por el otro lado tenemos que aprender a vivir en eh, a vivir sin tanta presión de hacer las cosas. Es un gran privilegio el, ¿sabes? El poder ausentarte de tus obligaciones y decir, bueno, voy a descansar. No todo el mundo puede descansar. Pero me parece una locura cómo nuestra, nuestra generación, nuestra sociedad glorifica el trabajo, glorifica el estar ocupados, glorifica todo eso, el ser productivo. Entonces es como también una trampa esto del ser productivo. Y no quiero que esto suene como tenemos que ser productivos a pesar de sentirnos drenados. Esto, más que nada, es como literalmente qué tengo que sacar adelante para poder estar como put together, como, ¿sabes? Como puesta... No sé cómo se traduce eso, como... como ¿Sabes? Como junto... No sé, no sé cómo se dice. Um, pero bueno, sí, justo. Bueno, esas tres cap, eh, eh, um, prompts son muy, muy buenas. Luego tenemos eh, aprendizajes más como explícitos que saqué del libro The Practice of Not Thinking de Rinosuke Koike. Y lo primero fue algo que es uno de mis principios de vida que es conectarse a lo mundano. Conectarse a lo que está pasando en lo mundano. Algo que jamás había pensado en mi vida fue lo que el libro sugiere, como que en esa parte de conectarse a lo mundano, es a través de los sonidos. ¿A qué suena lo mundano? Y yo soy una persona que a pesar de vivir muy conectada con lo mundano, porque al final de cuentas, pues obviamente para estar en paz con mis circunstancias presentes, para estar en paz con mi atmósfera actual, se tiene que conectar con lo mundano. Pero jamás había visto de este lado que era del lado de de que el autor sugiere como hacer un experimento y, y separarnos de estar aislados escuchando música, por ejemplo. O sea, como que sugiere como para algunas personas puede ser muy complicado tener plática con ciertas personas, estar como engaged, como... In, eh, in, <ríe> estar presentes en ciertas conversaciones, en ciertas pláticas, en ciertos escenarios, porque la música, en este caso, como otras cosas, sobreestimulan el cerebro, nos estimulan muchísimo y es una puta bendición. Ah, perdón, no puedo decir groserías. Es una bendición, nos trae tanto, pero a la vez definitivamente, o sea, o sea nos ausenta del de, de mundo físico en el que estamos en ese momento y del momento presente que puede verse más aburrido en comparación de lo que estamos escuchando definitivamente yo creo que la música es crucial y es vital y no me imaginaría vivir en un mundo sin música o donde yo no pudiera escuchar nada, pero experimenté esto y no fue por nada más querer ver qué pasa, fue porque literalmente eh, tuve que mandar a reponer eh, mis audífonos y tenía los de cablecito y dije 
oh, me arde muchísimo. O sea, como que no puedo tenerlos tanto tiempo porque me duelen. Siento que están muy grandes para mí. Y dije, vamos a tomar, vamos a ver cómo, cómo es mi vida sin música por una semana o algo así. Y es muy interesante ver cómo realmente... A mí generalmente yo no soy fan de las conversaciones como chicas, ¿sabes? Como las conversaciones mundanas de... Ah, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? El clima, jaja, ¿sabes? Generalmente me... No, o sea, no puedo. Me siento incapable. Es como que o echo la plática de una hora... Te cuento mi vida entera y... ¿sabes? O no digo nada. O de que hola. <ríe> ya. Pero me di cuenta que realmente... De, empecé a disfrutar la, la, la small talk, la plática breve, como la plática mundana. La empecé a disfrutar y realmente empecé a encontrar de alguna manera un placer en, ese, en esos momentos de silencio, momentos de no saber qué decir, o ¿sabes? O sea, fue como lo aprecié y me gustó. Eh, realmente no es algo que... O sea, obviamente no voy a dejar de escuchar música ni nada ya que tengo de nuevo mis audífonos. Pero... Fue muy interesante ver cómo se puede reconectar desde un espacio así con a través de los sonidos de, de los sonidos con lo mundano. Es una práctica muy interesante que el autor recomienda. Y realmente recomiendo muchísimo este libro porque tiene muchísimas cosas prácticas y de hecho te sugiere como pequeños ejercicios. Y ese fue uno de los que hice y me ayudó mucho y me, me gustó bastante descubrir que, que de alguna manera puedo disfrutar la small talk. Um, otra cosa que podemos considerar y pensar es ¿qué nos sobreestimula? Ya había mencionado en otro episodio pasado, no me acuerdo en cuál, pero que vivimos en sobreestimulación. Y esto fue una realización que tuve una vez que me fui a dormir, fue una epifanía, y literalmente mi mente no se callaba. O sea, creo que esto nos pasa a muchísima gente. Y generalmente trato de usar mi teléfono por última vez, una hora antes de dormirme, porque si no me voy a la cama pensando en lo que vi por última vez en el teléfono, o simplemente la luz, la blue light, no, o sea, genuinamente te quita el sueño, no te deja dormir. Entonces, un día me fui a la cama, literal, de que apagué mi teléfono y me fui a dormir, según yo. Bueno, tardé como una hora y media en dormirme, porque neta, estaba escuchando en mi cabeza el ruido, o sea, <risa> estaba escuchándole <risa> de que Harry Styles... <risa> literalmente no sé por qué estaba de que con Harry Styles en la mente... En plan, escuchando Harry Styles. Y como que literal... O sea, me acuerdo que el última, la, la última cosa que vi fue como un reel con la... ¿Sabes? Con algo de Harry Styles. Y no se me salía de la mente. O sea, como que las imágenes que vi... O sea, todo era como que lo estaba replicando en mi mente. Como si, si, como si estuviera todavía de que en Instagram o scrolling. Y dije, wow, o sea, qué locura la sobreestimulación que hay. O sea, obviamente no podemos dormir porque... Estamos acostumbrados a muchísima estimulación. O sea, de parte de de nuestros teléfonos, de parte de la comida que comemos, o sea, todo el azúcar que viene en los productos empaquetados, por ejemplo, eh, la cafeína, eh, el alcohol, las drogas, o sea, todo realmente nos estimula y nos cambia el estado mental. Y en esto no entro aquí, no estoy juzgando qué es ni bueno ni malo. Esto creo que es enteramente ya <ríe> otra cuestión de moral y no va a entrar aquí la moral. Simplemente todo eso nos estimula, nos estimula el cerebro, nos estimula los sentidos y de alguna manera nos ausenta o nos aleja de aquello que puede ser anclarnos en el momento, de aquello que es más neutral, como el simplemente estar en el aquí y en el ahora, en lo que está pasando en este preciso momento, ¿no? Y yo lo noto con la cafeína, o sea, yo la verdad <risa> definitivamente me he estado haciendo como súper adicta al café y yo noto muchísimo, o sea, lo, lo sobreestimulada que estoy. A mí realmente me fascina, por ejemplo, escribir, como tener mis momentos prolíficos <risa> artísticos bajo cafeína, definitivamente. O sea, obvio entiendo por qué 
es tan promovido culturalmente. Obviamente entiendo por qué a pesar de ser sumamente adictivo, mucho más que otras sustancias, se promueve. Es porque realmente nos estimula bastante y nos ayuda a estar en mil lugares, pensar a mil por hora. Obviamente tiene sentido que lo promuevan tanto. Pero creo que es muy importante pensar qué nos sobreestimula, qué nos está de alguna manera ausentando o alejando de esta, de esta quietud, o sea, de este... De este, de este espacio donde simplemente podemos sentarnos a respirar y ser, ¿me entiendes? O sea, creo que es muy importante porque por más buena, digamos, que sea la cafeína para mi carrera, para mí, para, para no sé, para los propósitos que tenga, de alguna manera me está alejando de este sentimiento de simplemente estar en paz en cierto momento. Entonces creo que es muy importante pensar en qué nos está sobreestimulando, qué nos previene de estar en momentos de quietud que son muy importantes en nuestra, en nuestra vida en general. Obviamente hay momentos para todo, hay momentos en los que la cafeína es vital, pero hay otros momentos donde también la quietud es vital. Otra cosa que para mí ha sido muy, muy importante en la vida en general, que no sé si esté relacionado, pero para mí tiene muchísimo sentido con esto hablando sobre la, la sobreestimulación, es con qué nos estamos alimentando en línea y reforzando a diario. Y en cuanto a... O sea, <risa> diciendo en línea me refiero con aquello que voluntariamente elegimos consumir en cuanto a contenido que vemos en internet o en general que consumimos como tal de diferentes medios. Um, y esto tiene muchísimo que ver con cómo nos sentimos también de manera interna yo entiendo muchísimo este dilema, en lo personal al menos, tengo como este dilema en el que yo sé lo impactante que para mí puede ser estar totalmente conectada con el mundo de las noticias, con el mundo de la política, con lo que está pasando a nivel mundial. Sin embargo, por el otro lado, estoy consciente de toda la energía que me ha drenado y ansiedad que ha promovido el estar tan comprometida con este tipo de material en momentos en los que yo me siento de muy baja, con baja pila, con bajos ánimos, con más ansiedad de lo normal. Y el darme cuenta de eso, de darme cuenta de qué es lo que me he estado alimentando últimamente, me ha hecho como reaterrizar y decir, ok, obviamente es esto, tengo que, ¿sabes? Cambiarlo o dejarlo por un ratito o separarme. Algo así, porque es muy fácil caer en esta espiral de que refuerza este sentimiento y co como conforme más se refuerza, más familiar se va haciendo y conforme más familiar algo es menos objetividad podemos poner al verle menos críticamente lo vemos como algo externo a nosotros y lo vemos como algo más nuestro esto es algo que, que también el libro habla mucho de cómo, cómo las palabras ajenas se convierten parte de, nuestra, de nuestro psique personal, de nuestro bagaje neuronal de a diario de nuestras ideas, de nuestras eh, concepciones diarias de lenguaje, de imagen propia, por ejemplo, lo que las demás personas piensan de nosotros o creen. Es muy, muy interesante este concepto. Entonces, preguntarnos con qué nos estamos alimentando en línea o, ¿sabes? Como en general. Eh, ¿Y qué es lo que refuerza a diario? O sea, ¿qué ideas, qué percepciones están reforzando estos materiales, por ejemplo, o esta información sobre nosotros, nosotras? Eh, honestamente, es puede ser muy pesado hacer esto pero a la vez puede ser muy gratificante el darte cuenta que quizá aquello que piensas de ti o aquello que piensas de cierta cosa no viene de ti viene de alguien más, no se trata de echar la culpa sino se trata realmente de ver de dónde viene 
cada cosa. Y generalmente al darnos cuenta que viene de, digamos, un programa más automático de creencias que se nos ha impuesto, es, puede ser más fácil eh, aceptarlo como tal, eh, hacer las paces y, y recondicionar nuestra mente a otra cosa que elijamos que sea más, más prudente y más que nos simplemente que nos sirva, que nos que, que sea útil para nuestro estilo de vida del momento. Que obviamente, como ya dije, puede cambiar siempre. Esto es constante movimiento, constante cambio. Por eso es tan importante sentarse a hacerlo cada, cada cierto tiempo. Um, tengo en mis notas reconectar con los detalles mediante la atención plena. Bueno, pues esto es súper fácil. La verdad es algo que, que yo he aprendido y reforzado cuando estoy fuera en viajes o fuera como en la vida natural silvestre campina, campirana. Y es algo tan simple como observar, o sea, observar, a veces yo me doy cuenta como hasta parece que somos inmunes a sentarnos nada más a ver la ventana. Eh, y esa es una idea que el budismo también promueve mucho, que simplemente esta parte como de sentarte a hacer un inservible Wong, <risa> simplemente sentarte a hacer y ya. ¿Sabes? Como sin propósito alguno. Y esto no se traduce a no hacer nada con tu vida, que nada tiene sentido. No, es nada, no, no tiene nada que ver con eso. Simplemente como habla de cómo se puede reconectar con la esencia de ser, de estar, eh, mediante los detalles eh, de la vida diaria. Cómo simplemente eh, reconectarte con aquello que sabes que te gusta digamos visualmente, es algo súper simple de hecho si lo pones de esta manera o sea como visualmente te gusta algo, te gusta cierta luz, o sea si te das cuenta como de tus preferencias, o sea yo me doy cuenta tengo enfrente de mí eh, una jarrita con flores frescas recién regaladas <risa> y, y son de diferentes colores o sea puedo ver los colores, puedo ver el tipo de luz que hay en este momento en donde estoy grabando eh, la temperatura de afuera, es como todo un, un, todo, todo un concepto, todo, toda una serie de elementos que si nos sentamos literalmente nada más a observar, podemos darnos cuenta. Podemos encontrar como sentido estético, placer estético, o simplemente no podemos encontrar ese placer y está bien. Es simplemente como reconectarnos a, ok, algo tan simple como cuál es la luz en este momento, o sea, cómo se ve, cuál es la temperatura, como, ¿sabes? Como de qué colores esto de que sabes cómo observar es algo súper útil, yo también me di cuenta de esto, si haces un ejercicio no sé, o sea, literal, pon una naranja enfrente de ti trata de dibujarla, o trata de pintarla o sea, es una locura todo el esfuerzo que va, por ejemplo, en pintar algo, en retratar algo, o sea, porque los detalles son, son mínimos pero son tan cruciales durante mi, mi tiempo en isolation cuando tenía COVID, pinté eh, pinté un cuadro que es una escena nada más de flores y comida en una mesa y así. Y, y wow, o sea, el trabajo de pintar las sombras, las luces, los matices, eh, literal, la jarrita de aceitunas, es como <ríe> los detalles que van en pintar una aceituna, es una locura porque es como te enseña a observar, te enseña a ver a profundidad, como más meticulosamente todo. Y me parece una locura, o sea, me parece como... como fascinante cómo algo puede llevarnos, cómo algo tan simple puede incluso eh, tomarnos tanta atención, entender y, y, y traducir a otra cosa, en este caso una pintura. Así que un ejercicio que pueda ayudarte como atención plena puede ser 
literal, puede ser como observar a tu alrededor, tratar de escribirlo como si estuvieras escribiéndolo o escribiéndolo o literal ponerte a dibujar algo, eh, como retratar algo. Es súper es útil. A mí al menos me ha ayudado bastante y me ha reaterrizado muchísimo. Literal, yo creo que algo de lo que más disfruté, o sea, literal, esto, <ríe> extraño muchísimo ese periodo de como de isolation, porque fue como total, por primera vez en muchísimo tiempo, literal, yo creo que desde 2020 fue como mi primer pausa total de todo, y, y simplemente sentarme a pintar, o sea, fue como un acto <risa> como totalmente rebelde ante mi propia esencia de estar todo el tiempo presionándome a, a hacer cosas y a estar productiva, y ¿sabes? Fue como muy revelador darme cuenta que encontrar esa como paz que hay en hacer cosas tan simples como, como pintar o algo por el estilo. Creo que ya me estoy perdiendo un poquito aquí. Pero, pero bueno, regresamos al punto que era reconectarnos con... Reconectarnos con los detalles mediante la atención plena. La atención plena es lo que se, llama, se le llama en inglés mindfulness y es justamente eso, es eh, digerir lo que está a nuestro alrededor eh, que mediante la respiración puede reconectarnos con eso um, ok, tercer punto creo que ya voy a terminar pronto como siempre me faltan muchísimas cosas estoy segura que esta va a ser la primera parte porque realmente esto es un tema gigante y hay muchísimas personas expertas que hablan de esto así que definitivamente si te interesa más esto te recomendaría buscar eh, leer más sobre esto, hay muchísimas, muchísimo material muy interesante. Planificar y clarificar es algo muy importante que eh, a mí me ha ayudado bastante. Ya lo mencioné como en breve antes, pero aquí va más a detalle y es simplemente darnos cuenta o más bien como, eh, como destilar, preguntarte y responderte ¿cuáles son mis necesidades básicas? ¿Cómo las puedo incorporar en mi diario? ¿Cómo puedo aterrizar paz en mi cuerpo? Esto es lo que viene en mis notas. Y prácticamente esto puede ser una vez más un journaling prompt o algo que puedes simplemente pensar, responder en tu mente o responder en papel. Y eh, es muy fácil como que pensar que... ¿Cómo olvidar de alguna manera, obviamente, con este, esta presión eh, externa e interna que hay de hacer y hacer y hacer y lograr? Recordar que... Somos cuerpos físicos que también requieren eh, necesidades físicas básicas como dormir, tomar agua, alimentarse, descansar, estirar, etcétera, etcétera. Cada cuerpo es diferente, cada cuerpo tiene diferentes necesidades básicas que se ven de diferente manera. Pero es muy fácil olvidarnos de, de esto y como que es vivir a medias. O sea, es a veces estamos de pésimo humor y nos sentimos súper mal y químicamente, mentalmente no estamos operando igual de bien porque quizá tenemos hambre y no nos damos cuenta o quizá hay algo que no funciona en tu cuerpo físico. Y es probablemente porque las necesidades básicas no están siendo cubiertas. Y una vez más, es muy difícil para ciertas personas no poder tener el tiempo o espacio o recursos para hacerlo. Es sumamente triste ver que eh, algo tan simple como eso es, es, puede verse como un privilegio, pero el, el reconocer aquello que nos que literalmente nos permite vivir, o sea, que nos, que nos alimenta a ese nivel como básico, como base, es muy, muy importante porque 
se nos olvida, realmente se nos olvida, no nada más debe ser considerado self-care eh, y debe ser como algo que podemos ver todo el tiempo eh, como en marketing, como, como que nos hacen creer que se tiene que comprar, o sea, es algo básico. Entonces es muy fácil caer como en este ciclo de, no sé, o sea, de olvidarnos de lo que necesitamos. Pero es muy importante darnos cuenta qué es lo necesario, qué es esencial, qué es crucial, qué es necesario e importante. Esto puede ser una lista de cosas, una vez más, simples, complejas, muy tuyas, muy genéricas, pero es muy importante saberlo y eso te va a permitir estar presente en tu vida diaria, estar menos distraído, distraída, porque obviamente estando como en paz en este nivel base de necesidades estás más presente en las otras áreas de tu vida que requieren más de tu energía, más de, tu, de tus niveles no tan físicos, por ejemplo. Requieren niveles más mentales, más, más espirituales, más, eh, más en contacto con lo, con lo intangible. No sé cómo decirlo, pero es muy importante en ese sentido. Eh, última nota que tengo es bueno, no que tengo, pero que voy a leer por hoy es entender de dónde provienen las emociones y lo constantemente cambiantes que son esto es algo que a mí me ha ayudado muchísimo muchísimo en mi trayecto de, de sanación y de entender mi salud mental, mi persona mi, mi todo, y es simplemente darnos cuenta que muchísimo de lo que sentimos día a día son respuestas a lo que estamos expuestos, a lo que vemos a lo que escuchamos, a lo que a lo que se nos ha, ha sido impuesto de pensar, a lo que se nos ha impuesto a creer. Y creo que, creo firmemente que eh, muchas de las emociones, obviamente que las emociones son cambiantes, van y vienen, y es muy fácil creer que son parte de nosotros, es muy fácil creer que estamos en, no sé, o sea, que hay algo malo. Si sentimos cierta emoción, las tachamos como buenas, malas, eh, y creo que es importante reconocer que las emociones pueden verse con neutralidad y si las abrazamos y las permitimos estar, podemos estar más en paz y más presentes con aquello que estemos transitando en vez de querer escaparlo. Así que entender cómo es que llegan a nuestra mente o a nuestros sentimientos las emociones puede ser muy útil porque, por ejemplo, es muy fácil atribuirnos la culpa de lo negativo a nosotros, así como lo positivo, es muy fácil. Pero es importante recordar que muchísimo de lo que pensamos, muchísimo de lo que sentimos, viene desde un programa automático que conscientemente no hemos elegido, pero que conscientemente podemos desprogramar y cambiar. Así que creo que es sumamente importante recordarnos, entender de dónde provienen las emociones y lo constantemente cambiantes que son. Ok. Es todo por hoy. <risa> Literalmente preparé un algo más largo, pero creo que es suficiente para un retorno de este, eh, de este podcast. Eh, muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias por conectar. Eh, espero que de alguna manera u otra te funcione. Eh, descarta lo que, no, lo que no te funcione, lo que no te sirva, lo que no resuene. Um, y si te gusta este episodio si te gusta el contenido en general por favor y gracias eh, compártelo con quienes creas que también vayan a conectar um, estoy en Instagram en arroba amorapodcast para que me envíes preguntas 
eh, dudas, eh, lo que tú quieras, fotos de tu perro, lo que estás leyendo, etcétera. Siempre estoy en busca de buenas recomendaciones para leer, así que ahí estamos. Espero que tengas una gran semana, eh, un gran inicio de mes. Es junio, que, os, que no entiendo qué está pasando con el mundo, que ya es junio, es una locura. Hace dos años fue la primera vez que grabé el primer episodio para el podcast pasado previo a este y es va a ser ya casi un año que salió Amora y estoy muy contenta, estoy como muy orgullosa de hasta dónde hemos llegado, cuántas personas han estado escuchando y compartiendo realmente me, me llena muchísimo porque no es un trabajo nada más mío sino es realmente de, de todas las personas que escuchan, así que muchas gracias por escuchar, muchas gracias por compartir y eh, pues nos vemos pronto eh, y... <risa> Ay, siempre me siento muy incómoda haciendo esto. Pero bueno, sí, eh, espero que tu semana y tu mes y todo vaya fenomenal. Eh, amor, paz, eh, luz y menos ansiedad. Chao.